0: Info, Hessen. Der 43-jährige Tobias R. hat zehn Menschen getötet und mehrere verletzt. Die rassistische Tat in Hanau vor rund zwei Wochen hat in Hessen und ganz Deutschland großes Bestürzen, Trauer und Angst ausgelöst. Am Mittwoch hat in Hanau die zentrale Trauerfeier stattgefunden. Zu Gast waren auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Und mit diesem Thema begrüße ich Sie zur Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Mit einer bewegenden Trauerfeier hat die Stadt Hanau von den Opfern Abschied genommen. Freunde und Angehörige der Opfer traten ans Rednerpult im Kongresspark, wo knapp 700 geladene Gäste den Opfern gedacht haben. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Volker Bouffier haben eine Rede gehalten. Zu Gast waren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Unser Reporter Stefan
1: Pomerenke hat für uns den Abend zusammengefasst. Bewegende Momente im Hanauer Kongresspark. Die Trauerfeier beginnt musikalisch. Die Sängerin Cassandra Steen betritt die Bühne und singt: Gib mir mein Leben zurück.
2: Wer soll sie ersetzen? Wo
3: finde ich Trost?
1: Im brüder Grimm saal im Hanauer Kongresspark sind die Namen der Opfer auf einer weißen Tafel aufgeführt. In der ersten Reihe sitzen die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Steinmeier inmitten der Angehörigen. Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski begrüßt die Trauergäste und nimmt Bezug auf den Abend der Tat. Die Opfer wurden wegen ihres vermeintlichen Andersseins, weil sie in den Augen des Mörders Fremde waren, gezielt und jeder Einzelne doch zufällig getötet. Diese Opfer waren keine Fremden. Die Opfer waren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt, unserer Region, unseres Landes. Für die Opfer und Angehörigen spricht dann Kemal Kotschak. Er kennt alle Opfer persönlich und erinnert an sie.
4: Ein junger selbstbewusster Mann verrat Unwahr. Wenn man ihn sieht, bekommt man vielleicht Angst, weil er gut gebaut ist, groß ist. Aber ein Herz hatte, dass er keine Fliege was antun konnte. Der ist nicht mehr da. Ich kann sein Lächeln nicht mehr sehen. Aber diese jungen Menschen, die zum Opfer gefallen sind, dürfen wir nicht vergessen. Jeder steht hier in der Verantwortung, egal wer es ist.
1: Die Angehörigen im Saal haben Bilder der Opfer in der Hand oder tragen Bilder am Jackett oder an der Bluse. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier spricht dann über die Angst, die viele empfinden. Angst, auch Opfer von Hass und Rassismus zu werden. Ich kann diese Angst gut verstehen, aber die Angst darf nicht obsiegen. Sie darf nicht die letzte Antwort sein. Im Gegenteil, wir alle wollen und wir alle müssen alles tun, damit alle Menschen in unserem Land ohne Angst leben können. Das ist unsere Verpflichtung und alles dafür zu tun, ist unser Versprechen. Bouffier verließ zum Schluss noch einmal die Namen der Opfer und spricht den Angehörigen sein Beileid aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier prangert dann den Alltagsrassismus in Deutschland an und sagt, was viele denken. Die ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist gegen Ausgrenzung und Ressentiments, gegen Hass und Gewalt. Aber es reicht nicht zu wissen, dass man in der Mehrheit ist. Das Schweigen der vielen darf nicht zur Ermutigung der wenigen gehören. Wir müssen die Demokratie aktiv verteidigen, wenn ich sage wir, dann der Staat und ich und jeder Einzelne. Zum Schluss erklingt John Lennons Imagine, auf einem schwarzen Flügel gespielt, gesungen von Carsten Stiers. Die Friedenshymne gegen Nationalismus und für Religionsfreiheit.
5: the world
0: mit ergreifenden Worten und Musik wurde mit einer zentralen Trauerfeier in Hanau am Mittwoch von den Opfern des Anschlags Abschied genommen. Reporter Stefan Pomerenke hat über die Veranstaltung berichtet.
4: HR -Info.
0: Auch die Menschen in der Hanauer Innenstadt haben die Trauerveranstaltung verfolgt und zwar auf zwei Großbildwänden. Insgesamt 2000 Menschen sind auf den Hanauer Marktplatz und den Freiheitsplatz gekommen, um Anteil zu nehmen. Wie haben sie die Trauerfeier erlebt? Reporter Konstantin Röse hat die Menschen gefragt.
3: Ich bin zur Trauerfeier gekommen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, einfach zu zeigen, dass man mittrauert und dass man auch zeigt, dass man als Hanauer mittrauert und dass das einen mitnimmt und dass das nicht an einem vorbeigeht, ohne was auszulösen.
1: Es gibt ganz viele rechtsradikale
5: Gewalt in den letzten Jahren. Für mich steht das im Zusammenhang auch mit dem NSU. Also das hat für mich eine Historie. Und ich möchte einfach zum Ausdruck bringen, dass es Menschen gibt in dieser Gesellschaft, die Nein sagen zu dem, was passiert. Ich
6: selbst musste auch weinen, weil einfach alles wieder hochgekommen ist. Aber andererseits war es auch positiv, weil die Politiker ihre Anteilnahme gezeigt haben und ihre Trauer auch, gezeigt haben. Und ja, das fand ich andererseits schön.
0: Ich finde es so schlimm, dass sowas überhaupt geschehen kann bei uns. Mir fehlen die Worte. Ich weiß
4: gar nicht, was ich da sagen soll.
6: Ich finde es sehr wichtig, zusammenzuhalten als Hanauer, um so Menschen, die sowas Krankes tun, zu zeigen, dass sie keine Plattform haben, dass sie merken, dass wir stärker sind als die.
0: Reaktionen der Menschen in Hanau waren das nach der zentralen Trauerveranstaltung. Die Reaktionen hat für uns Reporter Konstantin Röse zusammengetragen. Nach der Tat sind nun noch viele Fragen offen. Was man weiß ist, dass Tobias R. am Abend des 19. Februar gezielt mit einer Waffe losgezogen ist und in Hanau an verschiedenen Orten seine Opfer ins Visier genommen und erschossen hat. Die meisten der Opfer haben ausländische Wurzeln. Schnell war klar, der deutsche Täter hatte klare rassistische Motive. Er hatte seine Tat offenbar ganz bewusst geplant. Doch was weiß man bis heute über den Mann, der sich am Ende selbst richtete? Welche Gedanken trieben ihn an und hatte er Verbindungen zu anderen Rechtsextremen? Reporter Frank Angermund ist diesen Fragen nachgegangen. 52
7: Mal hat Tobias R. in der Nacht des 19. Februar geschossen. Dabei tötet er neun Menschen innerhalb von zwölf Minuten. Er erschießt Menschen in der Hanauer Innenstadt und im Stadtteil Kesselstadt auf offener Straße, in Shisha-Bars und einem Kiosk. Die Tat sei geplant gewesen, sagt Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP, nach der Sitzung des Innenausschusses des Bundestags in Berlin.
1: Wir haben heute auch erfahren, wie der Täter die Shisha-Bars in Hanau ganz konkret ausgekundschaftet hat, und dass er sich hier ganz bewusst auch für diese Orte entschieden hat und dass das kein Zufall gewesen ist.
7: Eine Stunde vor der Tat wird Tobias R. von der Polizei kontrolliert, weil er auf einem Behindertenparkplatz steht. Er parkt den Wagen um. Später tötet er neun Menschen aus Hanau und Umgebung. Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Für den Generalbundesanwalt Peter Frank ist das Motiv rassistisch.
5: Wir haben aufgrund von Äußerungen von ihm in Videosequenzen auf seiner Homepage, wie auch eines Art Manifestes, das dort sichergestellt werden konnte dieses rassistische einer zutiefst Weltbild feststellen können.
7: Zudem litt der Mörder von Hanau an Wahnvorstellungen. In einer Strafanzeige fordert er im November 2019 den Generalbundesanwalt auf, gegen eine geheimdienstliche Organisation zu ermitteln. Diese würde ihn manipulieren und fernsteuern. Seine Nachbarn im Hanauer Stadtteil Kesselstadt haben davon nichts mitbekommen.
2: Eine ruhige Person, aber zurückhaltend halt. Ne?
7: Bisher gilt Tobias R. als Einzeltäter, doch die Ermittler des Bundes und des hessischen Landeskriminalamts untersuchen, welche Kontakte er im Internet hatte wie er sich radikalisiert hat und welche Kontakte er im In- und Ausland hatte. Im November 2018 war er beispielsweise in den USA. Konstantin von Notz, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Er hatte eine Genehmigung dafür, auch Schusswaffen mit ins Ausland zu nehmen. Das halte ich für eine sehr relevante Information. Auch da wird wieder deutlich, wie strategisch und planvoll der Täter äh, vorgegangen ist. In Deutschland war Tobias R. in Bayern und in Frankfurt Mitglied von Schützenvereinen. Vor einigen Wochen hat er sich eine Waffe bei einem Hanauer Waffenhändler ausgeliehen. Die Ermittler fanden nach der Tat neben seiner und der Leiche seiner Mutter insgesamt drei Waffen und 350 Schuss Munition in einem Rucksack.
0: Reporter Frank Angermund über die Ermittlungen zum Anschlag in Hanau.
1: HR Info. Hessen.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, das uns die Woche über sehr beschäftigt. Und zwar das Coronavirus. Die Fälle steigen auch in Hessen nach und nach an und neue Verdachtsfälle kommen hinzu. Eine Herausforderung ist die Situation vor allem auch für die Hausarztpraxen. Denn die sind teilweise überlastet, berichten sie. Doch nun haben die verantwortlichen Behörden reagiert und einen Plan gemacht, wie sie Ordnung in die Lage bringen wollen. Das Land hat nämlich mit den Gesundheitsämtern und der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen eine neue Regelung getroffen, wie künftig mit Verdachtsfällen verfahren wird. Zentrale Untersuchungsstellen werden eingerichtet. Klaus Pradella mit den Details. An ausgewählten Stellen in Hessen sollen ab
5: kommender Woche flächendeckend zentrale Untersuchungsstellen für Verdachtsfälle eingerichtet werden. Darauf haben sich jetzt das hessische Gesundheitsministerium, die Gesundheitsämter vor Ort und die Kassenärztliche Vereinigung geeinigt. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose hat dies in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Kassenärztliche Vereinigung wird das ab Montag beginnen und ab Dienstag flächendeckend machen. Sie haben insgesamt ähm, etwa 60 äh, solcher Standorte in Hessen. Im Landilkreis etwa sollen das nach einer Ankündigung des Landrates das Klinikum in Wetzlar und eine Arztpraxis in Eringshausen sein. Die Lösung kommt nach einem offenen Brief von Gießener Ärzten an das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsämter zustande. Dr. Witold Rack, der Sprecher des Gießener Ärztenetzwerkes, betreibt selbst seine Hausarztpraxis und hatte wie auch die Ärzte in anderen Teilen Hessens in den letzten Tagen immer wieder Anfragen von Patienten, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Unser
0: Problem in der Praxis ist, dass die bisherigen Schutzmasken, Desinfektionsmittel und natürlich alle Schutzkittel langsam zur Neige gehen und wir keine Nachlieferung bekommen. Und sie brauchen einen separaten Raum für diese Patienten, wo sie den Abstrich durchführen, weil dieser zunächst nicht erneut benutzt werden kann für Patienten, die nicht gefährdet sind. Und Praxen mit einem oder zwei Räumen in einer kleinen haushärtslichen Praxis kommen da an ihre Grenzen.
5: Deswegen schlugen die Ärzte dem Gießener Gesundheitsamt vor, schafft doch eine Stelle in der Stadt, wo alle Verdachtsfälle untersucht werden. Diesem Vorschlag ist das Land jetzt gefolgt. Die jeweiligen Stellen sollen auch mit Schutzbekleidung und mit Desinfektionsmitteln ausgestattet werden, kündigte Minister Klose an. Dadurch
0: werden wir die Hausarztpraxen äh, entlasten, auch die Notaufnahmen, wo er jetzt teilweise Personen vorstellig werden. Ähm, und wir werden mit
5: den an manchen Stellen knappen Ressourcen möglichst schonend Umgehen, weil wir sie dann dort bündeln werden. Betroffene Personen, die fürchten, erkrankt zu sein, sollen sich unter der zentralen Telefonnummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes melden. Von dort sollen die Personen dann an die Stellen verwiesen werden. In Gießen wollen die Hausärzte sich dort dann an den Untersuchungen beteiligen und die Abstriche durchführen, erklärt deren Sprecher Bitol Trak.
0: Wir haben uns zur Verfügung gestellt, in einem Rotationsplan, ein bis zwei Stunden pro Tag, um die Ressource natürlich jeder Praxis zu begrenzen. Es ist nicht unser Anliegen, die Verantwortung auf andere zu übertragen. Sondern wir wollen mitarbeiten. Wir wollen nur ähm, die Patienten, die chronisch krank sind, schützen, damit sie sich nicht infizieren. Das Land plant zentrale Anlaufstellen für Corona-Verdachtsfälle. Reporter Klaus Pradella hat uns über die Maßnahmen informiert. Sich auf das Coronavirus testen zu lassen, ist das eine. Auf der anderen Seite versucht man natürlich, das Ganze einzudämmen. Und damit das Coronavirus nicht weiter um sich greift, haben viele Unternehmen bereits reagiert und zum Beispiel ihre Hygienestandards verschärft. Sie haben zum Beispiel ihre Mitarbeiter angewiesen, keine Hände mehr zu schütteln. Und sie sollen diese auch regelmäßig und gründlich waschen. Das Verhalten der Mitarbeiter während der Arbeit ist das eine, aber wie sieht es mit anderen arbeitsrechtlichen Fragen aus? Zum Beispiel der Frage, ob man einen Anspruch auf Homeoffice hat oder was man als Arbeitnehmer tun darf und was nicht, wenn wegen Corona eine Kita oder eine Schule geschlossen ist und die Kinder zu Hause bleiben. Ursula Mayer.
2: Selbst in Zeiten des Coronavirus gibt es kein generelles Recht auf Homeoffice. Wer zurzeit Großraumbüros und Kantinen lieber meiden würde, kann als Arbeitnehmer also nicht einfach allein entscheiden, dass er ab sofort von zu Hause aus arbeiten will. Auch Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter nicht einfach zur Heimarbeit verdonnern, meint Eva Wissler, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Frankfurt. Das hängt von der vertraglichen Grundlage ab, beziehungsweise ob es eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat gibt. Der Arbeitgeber kann in Abhängigkeit von diesen Regelungen eben entscheiden, ob er dieses Arbeiten zu Hause anordnet, beziehungsweise sie können umgekehrt in Abhängigkeit dieser Regelungen entscheiden, zu Hause zu arbeiten oder eben ins Büro zu fahren. Gibt es solche Vereinbarungen in der Firma noch nicht, können Arbeitnehmer und Arbeitgeber sie aber auch im Nachhinein jederzeit treffen. Sie müssen sich aber gemeinsam darauf verständigen. Was aber, wenn wegen des Coronavirus plötzlich Kitas oder Schulen geschlossen werden? In Hessen gibt es so einen Fall zwar bislang noch nicht, aber im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dann muss sich der Arbeitnehmer für den Nachwuchs möglichst schnell um eine Ersatzbetreuung bemühen, mein Peter Groll, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht.
7: Wenn er zu Hause bleiben muss, weil das Kind nicht anderweitig betreut werden kann, sollte er sich mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzen und eine einvernehmliche Regelung finden. Kann er nachweisen, dass er der Einzige ist, der sich um das Kind kümmern kann und ist die Abwesenheit vom Arbeitsplatz nicht unverhältnismäßig lang, dann kann er auch durchaus Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber verlangen.
2: So kann er laut Groll wegen der Kinder bis zu eine Woche zu Hause bleiben, ohne auf seinen Lohn verzichten zu müssen. Geld fließt auch weiterhin, wenn Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt werden. Das sieht das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten vor. Demnach bekommen Betroffene für die ersten sechs Wochen eine Entschädigung. Die Zahl zwar erst einmal der Arbeitgeber, bekommt sie allerdings vom zuständigen Gesundheitsamt in Hessen erstattet. Auch Selbstständige müssen nicht auf Einkommen verzichten. Soweit wollen es die meisten erst gar nicht kommen lassen und würden jede Ansteckungsgefahr am liebsten vermeiden. Aber von Dienstreisen ins Ausland generell Abstand zu nehmen, das geht rechtlich nicht, sagt Arbeitsrechtlerin Wissler. Eine Dienstreise muss auch weiter angetreten werden. Es sei denn, es liegt eine Reisewarnung zum Beispiel vor für diese Regionen, in die sie fahren sollen. Das Auswärtige Amt hat mittlerweile eine Teilreisewarnung ausgesprochen für die chinesische Provinz Hubei. Von Reisen in andere chinesische Regionen und nach Norditalien rät es zumindest ab. Auch wenn chinesische Mitarbeiter hierher zu Besuch kommen, können Arbeitnehmer eine Zusammenarbeit mit ihnen nicht verweigern, wenn keine konkrete Ansteckungsgefahr besteht. Arbeitgeber sollten solche Zusammentreffen derzeit allerdings eher vermeiden und stattdessen zum Beispiel Videokonferenzen in Erwägung ziehen, um ihre Mitarbeiter keinem unnötigen Risiko auszusetzen.
0: Reporterin Ursula Mayer zur arbeitsrechtlichen Situation in Zeiten des Coronavirus. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen und jetzt geht es um das Coronavirus und die Wirtschaft. Fast 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile nachgewiesen worden. In Deutschland halten sich die Fallzahlen momentan vergleichsweise noch in Grenzen. Dennoch sind die Folgen der Corona-Ausbreitung auf unsere Wirtschaft schon spürbar. Und dies nicht nur, wenn man auf den Absturz des DAX während der vergangenen Woche schaut. Die Lufthansa streicht allein im März über 7.000 Flüge wegen des Coronavirus. Bei Hotels brechen die Buchungen ein, Messen werden abgesagt. Und auch wenn nach wie vor in Hessen nur wenige Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, bekommen auch viele Gastwirte die Verunsicherung zu spüren. Lars Hofmann hat sich in der Frankfurter Gastronomie mal umgehört. Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen.
6: Im Odyssee Kulturcafé ist den ganzen Tag über Betrieb. Michael Kuballa sagt, Abends sei noch alles wie immer. Nur mittags spüre er schon etwas. Im Tagesgeschäft gibt es
4: weniger Reservierungen als normal. Und es gibt dementsprechend auch etwas mehr Absagen als normal. Ich würde sagen, das sind äh, 10 bis 20 Prozent.
6: Das sei im Moment noch zu verkraften, sagt Michael Kuballa. Zu lange dürfe diese Situation aber nicht dauern. Zwei Kilometer Luftlinie entfernt. Schneiders Café in der Nähe der Alten Oper, mitten im Frankfurter Bankenviertel. Gegen Mittag. Der Laden brummt. Leute aus den umliegenden Bankentürmen kommen, holen sich ihr Mittagessen oder setzen sich kurz hin und essen eine Suppe.
4: Das ist Gerade heute, so ein normaler Mittag, ist es normal Betrieb.
6: sagt Karl-Heinz Schneider. Das Bistro ist aber nur der eine Teil seines Geschäftes. Dazu gehört auch ein Catering-Betrieb. Essen für Konferenzen, das tägliche Frühstück im Büro oder Geschäftsveranstaltungen. Und hier sieht es ganz anders aus, seitdem auch in Hessen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt sind.
4: Da haben wir natürlich sehr große Einbußen. Es wird sehr viel storniert. Also alle Veranstaltungen, wo über 30 Personen sind, sind alle storniert worden.
6: Insgesamt sind Karl-Heinz Schneider und seinen 26 Beschäftigten im Catering-Bereich rund 70 Prozent der Aufträge weggebrochen. Wenn sich die Lage nicht schnell bessere, müsse er erst Aushilfen zu Hause lassen, im schlimmsten Fall dann Kurzarbeit beantragen.
4: Also ich habe wirklich Angst, dass es einfach an die Existenz geht. Man hat einen kleinen Puffer, aber das ist ganz schnell aufgebraucht. Und wie das sich jetzt weiterentwickelt kann ich einfach nicht sagen, aber ich habe schon Ängste, ja.
6: Noch hofft Karl-Heinz Schneider aber, dass sich die Lage in ein bis zwei Wochen wieder beruhigt. Viele Gastronomen wollen im Moment lieber nichts sagen. Hinter vorgehaltener Hand ist dann aber in vielen Bars, Bistros und Restaurants zu hören, es seien 25% weniger Gäste. Teilweise sogar bis zu 40%, die wegbleiben. Anders bei Alfonso. Er steht hinter dem Tresen in seiner Pizzeria Labotte 3 im Frankfurter Nordend. Absagen? Nein nicht wirklich.
1: Moment ist bisschen weniger, aber nicht so extrem. Sorgen macht sich aber auch Alfonso
0: und hofft, dass die Situation bald wieder vorbei ist. Wie ist die Situation in der Gastronomie in Zeiten des Coronavirus? Reporter Lars Hofmann hat das in seinem Beitrag geschildert. Man hört in diesen Tagen also von negativen Auswirkungen durch das Coronavirus in vielen Lebensbereichen. Doch es stellen sich auch viele Fragen drumherum. Was, wenn wir uns nicht mehr anfassen, von öffentlichen Veranstaltungen zum Beispiel fernbleiben? Welche Dynamik steckt hinter dem Coronavirus? Welche Urängste des Menschen und wo ist die Panik vor Corona hausgemacht? Fragen, denen Gabi Beck nachgegangen ist.
3: In Tagen von Corona sind alternative Begrüßungsrituale angesagt. Die Ideen reichen von Indisch Namaste über freundliches Nicken mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter bis hin zu dem herzlichen Begrüßen von Schuhsohle zu Schuhsohle. Absurde Blüten einer Massenpanik, auf jeden Fall für den ein oder anderen auch als Zurückweisung empfunden.
4: Also zunächst mal haben Sie völlig recht, dass die Situation durchaus unangenehm erlebt werden kann. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich jemandem die Hand geben wollte und, und der dann die Hände verschränkt hat und, und das nicht wollte. Und im ersten Moment findet man das ganz seltsam
3: sagt der Sozialpsychologe an der Uni Frankfurt, Rolf van Dick. Die Grenze zwischen vernünftigen Hygieneregeln und absurden Verhaltensweisen bis hin zur Panik ist fließend. Mediziner weisen gebetsmühlenartig darauf hin, dass Covid-19 einer milden Erkältung gleicht, nur in Ausnahmefällen bei kranken Personen eventuell gefährlich werden könnte. Dr. Antoni Waldschock vom Gesundheitsamt Frankfurt.
4: Wir sollten keine Panik haben. Jeder, der heute einen grippalen Infekt hat, hat höchstwahrscheinlich einen banalen grippalen Infekt. Es ist kein Grund, also ich betone kein Grund, jetzt jede Symptomatik, die für einen grippalen Infekt spricht, sofort abklären zu lassen. Das könnte unter Umständen doch Covid-19, dieses neue Coronavirus sein. Auf keinen Fall.
3: Und trotzdem berichten wir Medien tagtäglich über neueste Fälle. Über Veranstaltungen, die abgesagt werden. Und auch auf den Social-Media-Kanälen sammeln sich mehr oder weniger wahre Gerüchte rund um Corona. Schlechte Nachrichten oder angstmachende Informationen werden von der Öffentlichkeit viel mehr beachtet als positive News, sagt der Sozialpsychologe. Das sei in der Natur des Menschen begründet.
4: Wir Menschen haben in unserer Evolutionsgeschichte gelernt, besonders Acht zu geben, wenn irgendetwas negativ oder potenziell gefährlich ist. Vier Millionen Jahre Menschheitsgeschichte haben uns gelernt, dass es immer wichtig war, auf das schlechte Wetter zu achten oder auf den wilden Tiger zu achten äh, und dort die ganze Aufmerksamkeit äh, hinzurichten. Das ist einfach evolutionär in uns drin und überlebenswichtig und deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit aktuell auf die schlechten Nachrichten, die uns erreichen, was Corona-Tote
3: angeht. Und Van Dick schildert, wie sich so eine Negativspirale entwickelt. Auch die Behörden und vor allem die Politik geht auf dieses urmenschliche Bedürfnis ein. In einer Art vorauseilendem Kohorsam ist Aktionismus angesagt. Und so wird etwa panisch nach möglichen Kontaktpersonen gefahndet, wenn irgendwo ein positiv Getesteter entlarvt ist. Auch wenn das logistisch möglicherweise bei steigender Fallzahl bald nicht mehr zu stemmen sein wird.
4: Ich glaube, das kommt aus einem Gefühl der Angst der Verantwortlichen, lieber keine Fehler zu machen, als zu heftig zu reagieren. Ich halte das für nicht sinnvoll, weil es tatsächlich, so wie Sie sagen, dazu führen kann, dass Menschen in Panik geraten und das ist nie gut.
3: Wegen dieser Panik im Bauch begrüßen wir uns dann also nur noch mit den Schuhsohlen oder igeln uns zu Hause ein und kaufen unbegründet massenhaft Vorräte. Dieses Verhalten ist noch zusätzlich ansteckend, denn wir machen am liebsten das, was die anderen machen. Auch dieser Nachahmungseffekt ist urmenschlich, sagt der Professor für Sozialpsychologie Rolf van Dick.
4: Wenn wir jetzt beobachten, dass andere etwas machen, was eigentlich irrational ist, dann gibt es auch Nachahmungseffekte, die dazu führen, dass dass das vermeintlich Irrationale dann zur Norm wird und dazu führt, dass wir alle Dinge machen, die, wenn man mal dann zwei Schritte zurücktreten würde und es nüchterner analysieren würde, fast lächerlich sind. Also die Hamsterkäufe zum Beispiel.
0: Das Coronavirus und die Angst. Was ist angemessen und was ist übertrieben? Reporterin Gabi Beck mit einem Beitrag über die Verhaltensweisen der Menschen in diesen Tagen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. HR Info Hessen, mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ihnen noch ein schönes Wochenende.